0: Studio Ruggero Po, buonasera a tutti, l'operazione contro Al-Qaeda in Italia e la Casa Bianca che ripensa agli attacchi coi droni dopo l'uccisione accidentale di Giovanni Loporto, gli argomenti in primo piano in questa puntata nella quale commenteremo poi l'accordo europeo contro i trafficanti di migranti, le performance di Varoufakis Ariga, l'attesa per la discussione in aula della legge elettorale concludendo poi con le ultime due iniziative che vi presenteremo nel settantesimo anniversario della liberazione d'Italia. 335 699-2949 non esitate a proporre il vostro intervento il numero segnatelo 335-699-2949 serve solo un messaggio, un sms e due parole per presentarvi eh, inizieremo fra pochissimo con Stefano D'Ambruoso e con il presidente delle comunità islamiche italiane Izzedin per parlare dell'operazione contro Al-Qaeda in Italia prima come sempre I titoli dei telegiornali, in un modo o nell'altro anche stasera parlano di noi in tutto il mondo e lo sentirete nei quattro telegiornali che abbiamo selezionato per voi. Cominciamo con Al Jazeera. -Jazeera. L'Arabia Saudita afferma che c'è l'Isis dietro l'assassinio di due poliziotti nella capitale Riyadh. Un'altra nave di profughi raggiunge la Sicilia il giorno dopo che l'Europa si impegna a fermare il traffico di migranti nel mare. Il primo ministro Yemenita afferma che non ci sarà nessuna pace finché i ribelli Utu continueranno i loro attacchi in tutto il paese. Cento anni dopo, l'Armenia ricorda le uccisioni di massa da parte delle forze ottomane. Il tg 3 e poi cominciamo forse con i messaggi
1: 335-699-2949. Gentiloni riferisce sullo porto in un'aula semideserta e il governo ha avvertito mercoledì sera dure critiche dai 5 Stelle, Forza Italia, Marezzi e Sconcerto. Per il New York Times Obama già sapeva dell'uccisione degli ostaggi quando vide Renzi a Washington. La CNN rivela la famiglia Weinstein pagò un riscatto. Scontro all'Eurogruppo sulla Grecia, intesa lontana, sotto attacco Varoufakis, definito un ministro per di tempo e dilettante. Anche Draghi in calza, il tempo sta finendo. Blitz contro una cellula di Al-Qaeda in Sardegna, 18 arresti. Indizi su un possibile attentato in Vaticano, alfano funziona il sistema antiterrorismo. Mentre l'Europa mette a punto le nuove misure per fermare i trafficanti, il Vaticano avverte e bombardare i barconi sarebbe un atto di guerra. Domani 70 anni dalla liberazione, Mattarella il 25 aprile, giorno della libertà di tutti, patrimonio di tutto il paese, lotta inflessibile ai trafficanti. Anche del
0: 25 aprile si parlerà. Allora saluto l'imam Elzin Izzedin, presidente delle, eh, dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia. Buona, buonasera, imam Izzedin. Buonasera. e saluto l'onorevole Stefano D'Ambruoso. mi hanno detto che è caduto eh, la telefonata con Stefano D'Ambroso è caduta e mentre aspettiamo di recuperarlo chiedo a lei, imami Zedin, che cosa pensa e se, se è stata una sorpresa per lei questa operazione ehm, della, della procura di, di Cagliari contro, contro Al-Qaeda eh,
2: certamente è una sorpresa ma noi Sempre ripetiamo la nostra fiducia nel lavoro della nostra magistratura che eh, certamente lavora per l'interesse del paese, per la sicurezza del paese.
0: Onorevole D'Ambroso, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a voi, buonasera.
0: Stefano D'Ambroso è stato a lungo magistrato antiterrorismo, e deputato di Scelta Civica. A proposito di Scelta Civica, ha sentito che Giannini è stata contestata a Bologna al Festival dell'Unità, l'ha letta questa notizia di poco fa?
3: Sì, la Giannini è è passata nel PD, per cui questa è una domanda che andrebbe rivolta al al segretario del PD. No, ma
0: lo so che ha fatto questa questa scelta, non gliela chiedevo come compagno di partito, tra l'altro lei è uno di quelli che hanno deciso di rimanere in scelta civica.
3: Sì, senza usare molte affermazioni anche un po' retoriche, la coerenza rimane un valore al quale sono molto legato, poi la pazienza, è andata così, va bene così, grazie comunque per avermelo ricordato.
0: Allora, onorevole D'Ambroso, e poi ritorno anche all'imam, 18 ordini d'arresto, 9 eseguiti, un'inchiesta che parte dalla Sardegna, che cosa ci faceva Al-Qaeda a Olbia?
3: Guardi, io da quello che ho letto sulle cronache evidentemente, il il primo dato che emerge è che si tratta di fatti del 2009-2010, quindi siamo davvero alla preistoria rispetto all'attualità del pericolo che oggi invece stiamo conoscendo dal dopo le primavere arabe con il fenomeno dell'ISIS, stiamo davvero parlando di fatti che hanno una loro significatività, una loro pericolosità e per questo va apprezzato il lavoro sia della polizia che della magistratura Sarda. Però stiamo parlando di fatti del 2009-2010, da allora in poi sono accadute davvero, da allora in poi sono accadute davvero insomma, tante cose che hanno portato a catalizzare l'attenzione prevalentemente sul uh, su fenomeno dell'ISIS.
0: Sì, quindi eh, lei dice è... oggi ci sono nuovi attori anche più pericolosi, però sembra che questi insomma fossero bene organizzati e ben ramificati sia in Italia sia nell'organizzazione di Al-Qaeda.
3: No, quello, quello che emerge con, con certezza è che si tratta di soggetti che erano ancora in libertà e questo è un fatto grave, che erano oh, si, senz'altro avvicinati eh, da, ad un'area che eh, faceva riferimento a questa frangia di Al-Qaeda ancora lì nel Waziristan o nel Pakistan comunque in zone appunto dove Al-Qaeda continua ad esistere e si trattava senz'altro di eh, soggetti che eh, in Italia continuavano proprio perché in realtà ad essere obiettivamente delle persone pericolose avremo degli eventi a partire dall'Expo sino al Giubileo che eh, possono stimolare iniziative di qualunque genere per cui eliminare dalla libertà, dalla dalla libera circolazione persone che hanno questo tipo di eh, storie di passato è proprio il compito della nostra intelligenza e della nostra politica sì, che è lei,
0: lei ha detto un fatto molto grave che fossero ancora in libertà e ha parlato sì. di un'indagine che è cominciata nel 2008-2009 ma è normale perché di solito ci si chiede quando si arriva ad indagini in, in tutti i campi e si scopre che eh, sono cominciate due, tre, quattro anni prima, ci si chiede perché queste persone siano sempre state lasciate libere di continuare a fare quello che facevano perché? Che razio c'è in tutto questo?
3: Beh, allora, nel, In generale perché non si possono arrestare delle persone eh, se non si eh, sono aggiunte delle, delle, delle che siamo si dei gravi indizi per cui bisogna raccoglierli e il tempo della raccolta può portare eh, un numero di anni sufficiente, cioè un paio d'anni che può portare tutti. Però, insomma, arrivare a, a oltre cinque anni rispetto a una, ad una pericolosità espressa appunto con un possibile attentato al, al Vaticano, cosa di cui si è letto sui giornali, ecco, questo è un po' troppo. Questo che cosa richiama? Lo dico con, uh, senza nessun a, a, aspetto critico nei confronti di chi ha agito, che merita soltanto uh, un plauso ed un elogio. Parlo della Polizia e della Magistratura Sala. Però, obiettivamente... Eh, Manca una magistratura specializzata sull'argomento e eh, finalmente questo, questo governo, io ho partecipato con grande intensità a questo lavoro, ha introdotto anche la procura nazionale antiterrorismo. Quindi da oggi, Italia, come tutti gli altri sì. paesi europei, ha una procura specializzata che potrà eh, con una maggiore capacità coordinare le indagini e arrivare più velocemente a quei provvedimenti che eh, devono essere presi nei confronti di soggetti
0: pericolosi. Sì. Imam Zedin, eh, lei conosce l'imam Tablighe Dawa accusato di raccogliere denaro per la causa del terrorismo e per questo arrestato?
2: No, non lo conosco sentito la notizia stamani dal telegiornale. Eh, comunque, ripeto, noi abbiamo piena fiducia nella nostra magistratura, in particolare che questi lavori, realmente, eh, da 4-5 anni fa, non è da oggi, eh, speriamo. Eh, sempre abbiamo fiducia nella nostra magistratura e nel lavoro
0: Sì, però che, imam, che sta queste, queste indagini comunque, se verranno confermate, eh, dicono che eh, ci sono suoi colleghi che comunque lavorano per la causa del terrorismo, che raccolgono fondi.
2: Eh, io eh, personalmente, r- ripeto, abbiamo fiducia nel, nel lavoro del magistratura, dall'altra parte eh, aspettiamo, diciamo... Eh, quello che dice eh, diciamo eh, il lavoro finale diciamo, ancora da verificare eh, normalmente, normalmente eh, questi gruppi realmente di Dawa Tablil, eh, non fanno politica normalmente poi sono i casi particolari che eh, vanno assicurati alla giustizia
0: sì. eh, Massimo un ascoltatore dalla provincia di Monza Massimo buonasera
2: Ah buonasera a lei signora Po.
0: Sì. Buonasera all'imam.
2: Io volevo porre due quesiti. Il primo vorrei sapere come mai, mai nessuno di loro condanna questi gesti qua. Io non sento mai qualcuno di loro, imam o incaricati, responsabili, che condanna questi eventi che succedono, che sono drammatici.
0: Beh, l'imam Zedin li ha condannati più di una volta anche qui ai nostri microfoni e lui è il presidente del, degli imam praticamente, delle, delle comunità islamiche. La seconda cosa che vuole chiedere... è cosa,
2: e volevo chiedere questo il signore che conosce bene il suo, il suo Corano e tutto il resto può dirmi veramente a me e agli ascoltatori se il Corano invita veramente a aggredire gli altri, a fare violenza contro gli altri o è una, è una cosa che viene montata in giro? Perché io il Corano non l'ho mai letto e vorrei sapere sì. appunto dalla sua voce la sua versione cioè Izzelin,
0: il Corano... ce lo dica allora grazie Massimo
2: Allora, eh, ti ringrazio per questa domanda il Corano, credo tutte le religioni o anche il pensiero di, eh, di uomini equilibrati eh, contro questo tipo di violenza leggo il Corano almeno due volte al mese, tutto, eh, sono nato e cresciuto leggendo il Corano eh, e credo che eh, sono di principio contro la violenza perché, ripeto, sottolineo... Sì, La
0: domanda era se è vero da... che il Corano incita a una certa aggressività nei nostri confronti.
2: Assolutamente no, assolutamente no.
0: Sì. Assolutamente eh. no. Buongiorno a Stefano D'Ambroso e le vorrei chiedere, allora, abbiamo detto si parla di fatti storici, si parla di fatti del 2010 per quanto riguarda il Vaticano, Ratzinger regnante, quindi niente a che fare immagino con ciò che potrebbe accadere oggi, però dottor D'Ambroso questi erano a tutti gli effetti dei foreign fighters, andavano e probabilmente continuavano ad andare avanti e indietro, colpivano, tornavano e qui facevano una vita normale da insospettabili. Alfano dice che il sistema ha si possono già perseguire con le nuove norme?
3: Assolutamente sì, grazie anche al, appunto, alle nuove norme a cui abbiamo partecipato con intensità nell'ultimo anno. Queste, queste persone avranno una, una possibilità in più per essere condannate, proprio il fatto di viaggiare proprio il, il fatto del viaggio stesso, quindi eh, non soltanto il, la, la dimostrazione di appartenere ad un'associazione che in questo caso c'è stata ma anche il fatto stesso di eh, decidere di andare a combattere per una, una guerra, un territorio di guerra sarà reato, però mi permette di dire in questo caso ci troviamo di fronte solo per il piacere di, di, di puntualizzare non a dei foreign fighters quelli che abbiamo conosciuto come foreign fighters sono espressione di quest'ultimo carattere del terrorismo che abbiamo conosciuto dal, dal 2011 in poi da dopo le primavere arabe e cioè di cittadini italiani nati in Italia che sono andati nelle scuole italiane e che decidono pur essendo di origine araba quindi seconde o terze generazioni decidono di andare appunto nei paesi di origine per andare a fare attività di guerra prevalentemente in Siria nell'area Siriani irachieni. qui ci troviamo di fronte invece a soggetti che erano fuggitivi dal loro territorio, dal Pakistan, dove non potevano più stare per ragioni di sicurezza, e che venivano a trovare eh, rifugio o ristoro oh, temporaneo in Europa, in particolare in questo caso anche in Sardegna e in qualche altra città come Bergamo, Frosinone, le sì. cose di cui ho letto.
0: Eh, ma eh, allora mh, introduco e do il benvenuto a Giancarlo Aragona, l'ambasciatore Aragona, presidente dell'ISPI. Ambasciatore, eccoci qua, buonasera buonasera a voi. Stiamo parlando della retata contro Al-Qaeda in Italia ma poi con lei vorrei allargare il discorso a Triton, a quello che è successo negli Stati Uniti e all'uccisione accidentale del cooperante italiano. Ma voglio concludere con con Stefano D'Ambroso, qui si parla di immigrazione clandestina attraverso false richieste di lavoro, terroristi che arrivavano con l'aereo e con regolare permesso. Questo ci tranquillizza contro quelli che arrivano con le barche, questo sta a confermare che chi vuole colpire, chi vuole fare del male ha i mezzi comunque per pagarsi l'aeroplano e per comprarsi documenti falsi?
3: Tante considerazioni sì, questa è una considerazione che dobbiamo sempre ricordare, cioè il barcone non è eh, il mezzo utilizzato da un'organizzazione terroristica eh, che si è strutturata e che vuole andare a colpire miratamente in un'altra parte del, del globo. In questo caso troviamo una parziale conferma di, questo, di questa convinzione degli, degli esperti, cioè che, sì. non si tratta quando, che l'immigrazione non è confondibile, non è sovrapponibile con, con il terrorismo.
0: Ultima cosa e poi la saluto. Giovanni Loporto, la ricostruzione resa dal ministro Gentiloni in aula la soddisfa. A proposito, lei in aula c'era oggi.
3: Beh, cioè, oggi no, oggi non ero in aula perché ero, come, come spesso capita, impegnato in attività nel, nel mio territorio però insomma mi, mi rendo conto che eh, in aula era, c'erano davvero poche persone e, e questo lo trovo comunque eh, personalmente eh, una, una parte piassimevole me ne, me, me ne faccio in questo caso pubblicamente a me ma già me l'ero ero fatta da sola perché allora ho, ho letto anch'io dell'assenza generalizzata delle persone in aula
0: detto questo la ricostruzione la, la soddisfa?
3: Oh, guardi eh, nel,
0: Obama eh, sapeva già da venerdì ma non ce ne parlò
3: è, è, è verosimile che sia, che sia nessuno lo saprà mai se Obama, però è, se Obama lo, lo sapesse personalmente però evidentemente è, è verosimile che l'intelligenza americana uh, lo sapeva da, da venerdì è assai verosimile eh, tu, tutto questo oh, insomma, non, non, non credo che debba indurci ad aprire degli spazi di eh, riflessione critica eh, nei, nei confronti del, del nostro rapporto sì.
0: diplomatico con il Dottor Lambroso, cioè, diciamo, la saluto, sì, c'è il TG, molto grazie molto per molto essere molto stato molto con noi.